0: Lev Tolstoi, Sonata Croițăr, capitolul 13 Uite, Adineaur ai pomeni de copii. Ce minciună sfruntată, circulă și pe seama lor. Copiii sunt, dragă Doamne, o binecuvântare divină, o bucurie. Dar astea nu sunt decât minciuni. O fi fost, poate, cândva, pe vremuri, acum însă nici pomenală de așa ceva. Copiii nu sunt decât un chin și atâta tot. Cele mai multe mame au acest simțământ, iar uneori îl și mărturisesc, de-a dreptul când le ia gura pe dinainte. Întreabă majoritatea mamelor din mediul nostru de oameni avuți și au să-ți spună că nu vor să aibă copii, de teamă că aceștia pot să se îmbolnăvească și să moară, iar dacă i-au născut, nu vor să i alăpteze, ca nu cumva să se atașeze de ei și să sufere mai târziu. Desfătarea pe care le oferă copilul cu farmecul său, al mânuțelor, al piciorușelor, al trupușorului său, Plăcerea oferită de copii atârnă mai ușor în balanță decât suferința pe care lor o pricinuiește. Nu spun boala sau pierderea reală a copilului, ci pur și simplu teama de o eventuală boală și moartea sa. Punând în cumpună foloasele și inconvenientele, pare se că cele din urmă cântăresc mai greu și de aceea preferă să nu aibă copii. Ele o spun pe șleau, fără ocol, închipuindu-și că simțămintele acestea iau naștere în sufletul lor, sub impulsul dragostei materne, simțământ frumos și vrednic de laudă cu care se mândresc. Nu-și dau seama că prin acest fel de a judeca contestă dragostea maternă și, tocmai din potrivă, confirmă egoismul lor. Ele găsesc că plăcerea pe care l-o dă farmecul copilului nu răsplătește suferința provocată de temerea pentru viața lui și de aceea socot că nu trebuie să aducă pe lume copilul pe care îl vor îndrăgi. Nu se sacrifică de dragul unei ființe iubite, și sacrifică ființa pe care ar fi iubit-o de dragul propriei persoane. El limpedecă că aceasta nu este dragoste, ci egoism. Și totuși, nu poți ridica mâna ca să arunci o sânda asupra acestor mame din familiile ce trăiesc în belșug când îți amintești cât se frământă de grijă pentru sănătatea copiilor lor din cauza acelor ași doctori care fac parte din viața noastră a boierilor. Și acum mă cuprinde groaza de câte ori mi-aduc aminte de traiul și de starea nevestei mele la începutul căsniciei, când aveam 3-4 copii care o absorbeau cu totul. Viața noastră personală era o desăvârșire inexistentă. Trăiam într-o veșnică primejdie, stăpâniți de grija de a scăpa de ea și apoi de cine știe ce nouă primejdie ce ne punea, urmată de alte sforțări deznădăjduite și de o nouă salvare, ca și cum ne-am fi aflat tot timpul pe o corabie care se scufundă. Uneori avem impresia că o făcea întradins, că juca teatru, prefăcându-se alarmată din cauza copiilor, numai ca să mă înfrângă, căci aceasta rezolva în mod simplu, ispititor, toate problemele în favoarea ei. Câteodată mi se părea că tot ce se făcea și spunea în asemenea împrejurări, făcea și spunea intenționat. Dar nu, și ea se chinuia cumplit și se canonea mereu cu copiii, cu sănătatea și bolile lor. Era o tortură pentru ea, ca și pentru mine. Și cum era să nu se chinuiască? Fiindcă nu trea o dragoste pătimașă pentru copii, nevoia animalică de a-i alăpta, de a-i desmierda, de a-i apăra, ca și cele mai multe femei, dar fără a avea trăsătura specifică animalelor, anume absența imaginației și rațiunii. Găina nu tremură de frica celor ce se pot întâmpla puilor ei. Ea nu cunoaște toate acele boli care îi pândesc nu cunoaște toate acele mijloace prin care oamenii cred că pot scăpa de boli și de moarte. De aceea pentru ea, pentru găină, copiii nu reprezintă un chin. Ea face pentru puișori ei ceea ce îi poruncește natura și o face cu plăcere. Pentru ea, copiii constituie o bucurie, iar atunci când puiul ei bolește, grijile ei sunt bine definite. Ea îl încălzește, îl hrănește și făcând aceasta știe că face tot ce trebuie să facă. Dacă puiul moare, ea nu se întreabă de ce a murit și unde s-a dus, ci cârie câtva timp, apoi încetează și-și reia traiul obișnuit. Dar altfel stau lucrurile cu nefericitele noastre de femei, cum s-a întâmplat și cu nevastă mea. Fără să mai vorbesc de boli și de faptul cum trebuie tratate, de educația, de creșterea copiilor, ea auzea peste tot și citea sisteme infinit de variate și care se schimbau mereu. Alimentare se face așa și pe dincolo, nu, nu așa, ce al minteri, uite așa și pe dincoace. În fiecare săptămână aflam și mai cu seamă ea afla noi reguli despre felul în care copiii trebuie îmbrăcați, scăldați și culcați, cum trebuie plimbați și scoși la aer, ce să li se dea de băut. Ca și cum copiii ar fi început să vină pe lume abia de ieri. Iar dacă nu a hrănit, nu a îmbăiat copilul cum scrie la carte sau nu a făcut-o la timpul indicat și micuțul s-a îmbolnăvit, Însemna că ea era vinovată, fiindcă n-a făcut ceea ce trebuia să facă. Aceasta când erau sănătoși și totuși era un chin. Dacă însă se mai și îmbolnăvea câte unul din ei, asta punea capac la toate. Iadul pe pământ. Se presupune că boala poate fi tratată și că există o știință și niște oameni, medici, care știu ce au de făcut. Nu chiar toți, dar cei mai buni își cunosc meseria... Și uite că s-a îmbolnăvit copilul și tu trebuie să nimerești doctorul cel mai bun pe acela care îl poate salva și atunci copilul va fi salvat. Iar dacă n-ai zbutit să pui mâna pe doctorul acela, ori dacă nu stai în localitatea unde sta acel doctor, gata, copilul e pierdut. Și aceasta nu era numai convingerea ei, ci a tuturor femeilor din cercul ei și peste tot nu auzea decât unul și același lucru. Că Ecaterina Semionova a pierdut doi copii, fiindcă n-a chemat la timp, pe Ivan Zaharici, care i-a salvat Mariei Ivanova pe fetița mai mare, că uite, Petrovii, urmând sfatul medicului, s-au împrăștiat la timp pe la hoteluri și copiii au scăpat cu viață, iar dacă nu s-ar fi împrăștiat, ar fi fost pierduți. Că, cu tare și cu tare, aveau un copil plăpând, dar, urmând sfatul medicului, s-au mutat în sud și au salvat copilul. Cum n-aiba să nu se fi chinuit femeia, și cum să nu se fi frământat clipă cu clipă când viața copiilor, de care o lega un instinct animalic, depindea de faptul dacă va afla la timp părerea lui Ivan Zaharici, ori nimeni nu cunoștea părerea lui Ivan Zaharici și el mai puțin ca oricare altul, fiindcă el știa prea bine că nu știe nimic și că nu poate să ajute cu nimic, dar dumnealui umblă cu șoalda la nimereală numai ca să întrețină credința că știe ceva căci dacă nevastă mea n-ar fi fost decât un animal și atâta tot, nu s-ar fi chinuit în halul acesta. Iar dacă ar fi fost un om adevărat, ar fi crezut în Dumnezeu și ar fi gândit și vorbit, așa cum vorbesc femeile cu cernice de la țară. Domnul a dat, domnul a luat, facă-se voia Domnului. Ar fi gândit că viața și moartea copiilor ei, ca și a tuturor oamenilor, nu stă în puterea omului și numai în puterea lui Dumnezeu, și n-ar mai fi chinuit-o gândul că ar fi în puterea ei să prevină boala și moartea copiilor, dacă nu a făcut-o. Așadar, pentru ea, situația era următoarea. Erau încredințate făpturi slabe, cât se poate plăpânde și supuse unor primejdi fără număr. Ori, pe ea o lega o afecțiune pătimașă, animalică, de aceste făpturi. Afară de asta, aceste făpturi i-au fost încredințate, dar în același timp, mijloacele de a păstra aceste făpturi ne sunt ascunse, ele fiind cunoscute de mii de oameni, cu desăvârșire străin, ale căror servicii și sfaturi nu le poți dobândi decât pentru sume importante și chiar în cazul acesta, nu totdeauna. Prin urmare, viața noastră ca părinți a fost pentru soția mea și implicit și pentru mine un calvar și nici de cum o bucurie. Și cum să nu fie un calvar? De altfel, se și chinuia mereu. Uneori, abia apucam mă nepotoli după o scenă de gelozie sau după o sfadă oarecare, și ne punem în gând să ne bucurăm de viață, să mai citim ceva și să mai medităm. Tocmai porneam și noi să facem vreo treabă cu rost și, deodată, eram înștiințați că Vasia a vărsat sau că masa a ieșit cu sânge sau că Andriușa are o erupție și atunci, gata, viața nu mai era viață. Unde să alerg? Ce doctor să aduc? Unde să izolez copilul? Și începeau clismele, temperatura și doctoriile și medicii. Nu a putut bine să se sfârșească una că începe alta. Și așa n-am avut niciodată parte de o viață de familie temeinică normală. Și după, cum îți spuneam, trăiam într-o veșnică goană pentru a ne salva de de imaginare și reale. E ceea ce se întâmplă acum în majoritatea familiilor. Cât despre familia mea, faptul acesta lua forme deosebit de acute. Nevastă mea era o mamă pe cât de iubitoare, pe atât de credulă. Așadar, prezența copiilor nu numai că n-a îmbunătățit viața noastră, dar ne-a otrăvit-o. Pe lângă aceasta, copiii erau pentru noi un nou motiv de discordie. Din momentul în care s-au născut și pe măsură ce creșteau, au devenit cu, atât mai adesea, un mijloc și un subiect de discordie. Și erau nu numai un subiect de discordie, ci și o armă de luptă, parcă ne războiam între noi prin intermediul copiilor. Fiecare din noi își avea copilul preferat, care era totodată arma lui de bătaie. Eu țineam mai mult cu Vasia, cel mai mare, iar dânsa cu Liza. Pe lângă aceasta, când copiii au început a crește și caracterele lor au prins a se contura, s-au transformat în aliați pe care fiecare dintre noi căuta să-i atragă de partea sa. Sărăcuții de ei sufereau cumplit din această pricină, dar noi, încleșteați cum eram în războiul nostru neîncetat, nu ne simțisem de ei. Fetița ținea partea mea. În schimb, băiatul cel mare, care se mâna cu dânsa și era favoritul ei, adeseori mi era nesuferit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu,